0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, 13 h Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous nous écoutez depuis la boutique Nicolas de Paris, par exemple, au 57 rue de Turbigo sur 99.9 et nous sommes la seule émission au monde de radio à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux créés en 2004 et vous écoutez le numéro 1171 d'Invino Sud Radio au menu, une jolie balade qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Vincent à la Verge, qui est le directeur du château rennes pour l'un des meilleurs au monde des sauternes, dans un grand, grand, grand domaine de sauternes. Et le Vino quiz pour gagner aussi un coffret découverte du château Fougas à Bordeaux, un coffret gourmand du domaine du Petit-Bon-Dieu dans la Loire et deux places pour la Cité du Vin. Également à Bordeaux pour découvrir le musée, le parcours immersif, les dégustations, les vues panoramiques, les boutiques et le restaurant. Bref, une belle expérience. À mes côtés, pour nous accompagner, Laure Gasparotto, journaliste spécialisée dans le vin. Bonjour Laure.
1: Bonjour Alain. Et
0: David cobold le cofondateur de l'Académie des vins spiritueux. Bonjour mon cher David. Bonjour Alain. Pour bien commencer cette émission, en tout cas on souhaite que ça ait être bien commencé, une Vino Sud Radio accueille avec plaisir Lucas Tabiana qui est auteur du livre Le Grand Manuel des cocktails. Bonjour Lucas. Bonjour. Alors à côté nous vous êtes qui
2: je suis qui C'est une question. Euh, bah à la base, euh, je suis chef de cuisine et puis après, j'ai dérivé vers le bar. Euh, j'ai eu euh, quelques postes à Paris. Ça s'appelle dans... une dérive ou un progrès <rire> de... ouais. bon, Ça dépend comment on veut le voir. Ouais.
1: Donc, <rire> vous êtes bartender. Ça s'appelle comme ça, non
2: Oui, je suis bartender. Ouais. C'est ça, on peut dire ça. Euh, Maintenant,
1: je... dans les... ah, vous avez vu, à voilà, SNCF, il y a des bartenders. Oui. Ah, ah, oui. C'est vrai, votre bartender, il y a des bartenders. Ce n'est pas exactement le même métier. <rire> <rire> mais ça me fait... C'est drôle, non
2: Oui, c'est assez drôle. Mais un cuisinier <rire> chez McDonald's, c'est un cuisinier. Oui,
3: ouais, c'est ça, exactement. <rire> bonne bonne comparaison. Bonne comparaison. Laure.
1: Donc j'ai adoré votre livre euh, qui est donc édité chez Marabout. C'est un très très joli livre où euh, moi qui suis totalement ignare en cocktail mais qui a découvert qui a découvert récemment euh, le pisco par exemple. Euh, je me suis dit, heureusement que je n'ai pas découvert les cocktails plus tôt, sinon euh, <rire> jamais, je ne me serais jamais intéressée au vin. Ah oui. Et votre livre, en fait, me donne vraiment envie de cuisiner, parce qu'il y a les, les photos, les dessins, c'est très, très pédagogique, euh, ça donne envie, ça, donne, ça met en appétit, donc euh, vraiment bravo. Euh, et je voulais savoir quel était votre cocktail signature
2: Mon cocktail signature à moi oui ah. C'est un peu compliqué, à... ouais. ça, ça dépend des cartes et des moments mmh. et des saisons. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup pour moi, en tout cas, c'est un vieux carré qui est un très vieux classique avec euh, du whisky rye, euh, du vermouth italien, euh, du cognac
0: et de la bénédictine. Et la clientèle pour les cocktails, c'est qui d'ailleurs Ce sont les, les, les jeunes, ce sont les gens plus âgés, c'est tout le monde bah, Maintenant, c'est un peu tout le monde. Hein. Ouais. Euh, il y a encore dix ans, on était quand même euh,
2: sur euh, soit du cocktail très très cheap euh, avec une clientèle étudiante, soit au contraire... Ouais. Euh, du cocktail très qualitatif avec une clientèle plutôt internationale, principalement américaine. Si on regarde les, les plus vieux bars de Paris, c'est euh, le Harris, par exemple, New York Bar, qui a une clientèle américaine. Enfin, je pense que c'est 50% d'Américains. 50% quoi.
0: Et dans les bars de province, que vous aimez bien, qu'est-ce qu'il y a dans les 3-4 villes
2: euh, bah, moi, je connais assez bien Lyon, un tout petit peu Marseille. Euh, Au-delà de ça, c'est vrai que je ne suis pas super calé. À Toulouse, un petit peu aussi, si, mais c'est vrai que... Mais vous avez un
0: bar à nous conseiller euh, ou...
2: Toulouse, l'heure du singe, oui. Ouais. Euh, Marseille, le Carination. Euh, et à Lyon, euh, Casa Jaguar, c'est plutôt sympa. Ils font plutôt sympa, quoi.
1: Vous-même, vous avez eu un bar
2: alors moi-même j'ai eu, eu deux bars euh, il y a longtemps qui étaient des bars étudiants euh, un à Odéon et un à rue de Trévise euh, Oula, où on faisait des mauvais cocktails. Fiestas, là, Mais vous
1: avez peut-être d'autres projets. Euh, euh, à... Euh, alors à
2: l'heure actuelle moi je suis consultant euh, pour des groupes de restauration et principalement autour des bars euh, et du formation de du formation du staff, euh, négociation avec les fournisseurs. Euh, et puis à côté de ça, euh, j'ai une société qui fait des outils de contrôle de gestion appliqués à la restauration.
0: Oula Il n'y a plus de black euh, À cause de vous, il n'y a plus de black
2: de, ah bah, Non, c'est plutôt de savoir où est l'argent. Où est le black ah, Après, chacun fait ce qu'il veut. <rire> Et puis là, j'ai en projet euh, l'ouverture avec euh, deux autres acteurs euh, assez importants du monde du bar. Euh, pour septembre, on aimerait ouvrir un laboratoire qui donne accès à des machines... Euh, qu'on a beaucoup de mal à trouver aujourd'hui, enfin en tout cas qui ne sont pas en libre service et qui permettraient euh, aux barman de faire beaucoup de nouvelles choses. Oui. Donc
1: ce serait un, une boutique pour les professionnels. Ça serait ouais, ça sera un,
2: un laboratoire qui serait euh, accessible pour les
0: professionnels. Pour les pros quoi. On revient au bouquin peut-être là parce que qu'on qu rêve au, au son de tous ah, les cocktails oui, qui nous ont incités hier y a, soir. Il
1: y a donc une centaine de recettes. Euh, on retrouve Long Island, B52, Singapore Sling, le Pisco, enfin euh, et tant d'autres. Et puis aussi euh, tout, toute une culture du cocktail et notamment même sur les verres, il y a des formes de verres adaptées à chaque cocktail, ça c'est pour moi aussi une découverte.
2: Ouais. Alors c'est vrai que c'est plus esthétique qu'autre chose souvent. Hein, le choix ah d'accord, vous voulez vous demander justement s'il y avait un impact sur le goût euh, Non, alors pas particulièrement, c'est souvent des choix esthétiques et puis surtout le fait de servir sur glace ou sans glace hein, qui va aussi déterminer un petit peu mmh. le choix du verre hein, en sachant qu'il y a des cocktails qui supportent mal de vieillir sur glace, donc d'avoir euh, plus de dilution, alors que d'autres gagnent à rester très très frais tout le temps. Euh, mais globalement, ce livre, on a, on a essayé de le faire dans un sens où c'était bah, justement extrêmement pédagogique, euh, très très euh, systématique dans la façon d'approcher les choses pour qu'on puisse sentir un petit peu bah, justement cette culture et puis un fil conducteur qu'on a beaucoup de mal à retrouver je trouve dans les ouvrages actuels sur le cocktail. Mmh. Les, les photos
1: sont sympas alors ah Oui, enfin les photos sont petites mais euh, elles, met, elles mettent en scène le résultat de la recette. Et en revanche, c'est un dessin qui est très gros avec la proportion des ingrédients qui, qui est plus, pédag plus pédagogique et mise en avant. David Cobold
3: euh, Si vous avez un conseil à, à donner à quelqu'un qui veut démarrer à faire des cocktails, pas à aller goûter, parce que je pense qu'on en a tous goûté, sauf Laure qui, qui n'en a pas goûté. Mais si, hier si, soir, marre... euh... apparemment. <rire>
1: <rire> il y a un bar à Pisco, à Paris, que j'ai découvert il euh, y ah, a oui quelques mois. Et mais quel, très, très vous,
3: bon. vous, vous conseillez de démarrer avec quel type de cocktail Est-ce qu'il y a des choses plus ah, oui, faciles La première, première phase, exactement. Bonne question. Ouais.
2: Non, mais alors... Surtout, bah, déjà, je conseille d'acheter mon livre en premier. Ouais, et... D'abord, ouais, j'ai Et après, euh, vraiment, il n'y a, a pas vraiment de cocktail très très dur à réussir. Enfin, il y, y a quelque chose comme le, le old fashioned, les martinis qui peuvent être un peu techniques. Tu le fashioned c'est juste du sucre, euh, des bitters aromatiques, donc de l'angostura, des choses comme ça, ouais. et du bourbon normalement. Ouais. Donc, c'est vraiment très très simple et c'est un équilibre qui n'est pas forcément facile à trouver euh, parce qu'il faut C'est vraiment... le dosage qui ouais. C'est le, le dosage et puis ouais. la dilution.
3: Ouais.
2: Mais concrètement, honnêtement, les quatre. 90% de la réussite d'un cocktail, ça va dépendre de, du travail de la glace, ouais. donc euh, de la température de la glace, de la qualité de la glace qu'on utilise.
3: Alors justement, la glace, pas utiliser l'eau du robinet.
2: À jamais. Ouais. À jamais ouais, Mais jamais. non, mais c'est chloré. Jamais. En fait, euh, il ouais. n'y a, a pas que le chlore. Le, ouais. le principal problème, c'est le tartre. Hein, ouais, c'est le tartre, calcaire, quoi, ouais, euh, ouais. Et qui vient poser un voile, en fait, donc, sur le palais. Mais ça, je
1: ne sais pas si vous le dites dans le livre si, si. Ah oui sur la, on pas, on pas pas sur, 64 sur la, fabrication 64, de la glace. Non. Ah oui. 64
2: en fait, sur la glace. chaque fois qu'on parle d'utilisation d'eau, ce moi, c'est que de l'eau filtrée. Donc, vous prenez une eau
0: neutre. Euh, une eau soit filtrée. donc, soit soit pas celle du robinet, en tout cas. Pas non. celle du robinet. Non. Quel Clairement. que soit le robinet, dans quelle que soit la ville de France. Voilà.
2: Ouais. Ouais, euh, bah, je ne sais pas, mais oui, non, je ne pense pas. Si, en Haute-Savoie, éventuellement. Voilà, probablement à Vitello ou à Evian, ça doit être faisable. Mais sinon, ça me parle
1: Enfin, on se rend compte que quand même le cocktail relève d'un grand savoir-faire. Il y a des concours de cocktails aussi, vous en. Vous participez parfois Alors moi j'en
2: ai, ai fait qu'un seul dans ma vie, euh, où on est arrivé premier en France et deuxième mondialement, c'était pour Glenn Fidic avec euh, Edwin Yansané qui est le chocolatier de chez Edouard. Euh, c'était un co cocktail et chocolat Ouais c'était un artisan et un barman et on présentait ce qu'on voulait.
0: D'accord, vous avez gagné
2: et on a gagné en France et on est arrivé deuxième en, au niveau mondial. Ouais.
0: Bon, c'est super ah ça. Bon. Et pourquoi ne fait pas d'autres concours C'est bien d'avoir des, des titres Alors, ben, aussi.
2: Ça, ça, ça demande déjà beaucoup de travail, oui, hein, temps, hein, ouais. parce que c'est quand même pas mal de préparation. Ça nécessite souvent de prévoir pas mal de jours de libre, parce que euh, c'est rarement... Il y en a qui sont à Paris, mais c'est souvent au niveau international qu'il oui. faut, il faut se déplacer. Et puis très honnêtement, je n'ai enfin, pas vraiment besoin de me... De, de rentrer en compétition avec beaucoup de monde. C'est surtout pour le plaisir, moi, que j'ai oui. fait tout ça à la base. Est-ce que
1: c'est un monde, où, enfin un métier où vous avez beaucoup de concurrence Je ne me rends pas bien compte
2: bah, C'est un peu difficile à dire parce qu'il y a vraiment des créneaux. Euh, et moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est plus vraiment, enfin en tout cas, je n'ai pas de concurrence directe, euh, oui. Voilà, parce que c'est aussi beaucoup des histoires d'affinité quand on crée des menus, quand un client vient chercher un consultant pour euh, créer des menus, euh, former son staff. Euh, parler de concurrence c'est ouais. un peu euh... et
0: est-ce que le cocktail Lucas a redonné vie à, à, à des spiritueux par exemple qui étaient un peu oubliés comme l'Armagnac ou le, le est -ce que, euh, est-ce que ça, ça, ça a aidé à créer une dynamique plus positive
2: Bah. Je... Je pense oui après euh, faut regarder les résultats en fait euh, c'est toujours pareil hein. les, les deux influenceurs les plus puissants du monde aujourd'hui c'est euh, Pernod et Diageo hein, dans le monde de l'alcool oui. et euh, c'est eux qui pointent le doigt vers la nouvelle vers les la tendance quoi ouais.
0: ouais. ouais, c'est ça c'est eux qui créent les tendances quoi et un cocktail ça coûte combien si on va si on le réélabore à la maison ou si on va on va dans au, dans un bar sympa
2: si, alors si on si on l'élabore à la maison euh, sans le prix du verre bien sûr vous êtes entre eux, avec de l'alcool de qualité raisonnable vous êtes entre 3 et 5 euros ouais, donc c'est vrai c'est raisonnable quand même hein. c'est très très raisonnable ouais. Si vous allez dans un, dans un bar, tout dépend du niveau et aussi de la qualité de service. Ouais. Hein, parce que évidemment si vous allez au Crayon ou euh, si vous allez dans un bar de quartier c'est pas la même chose mais, et des euh,
3: marges pratiquées Les des marges pratiquées voilà. ouais, euh, ouais.
2: on va dire que c'est euh, normalement vous devriez payer entre 13 euh, pour euh, un bar à cocktail raisonnable entre 13 et 20 euros quoi. 13 et 16 on va dire et après si vous rentrez sur du palace ou du bar très
0: qualitatif on, on est plutôt on est entre sur 20 et 30, euh, ouais, 30 j'étais
1: au bar du Ritz il euh, y a un nouveau bar à cocktail très chic très chic, très chic là, -ce oui. pas ah, mais ouais. c'est un bar incroyable ouais, c'est hein, hein, un
0: bel endroit très bel endroit bon pour terminer le bouquin il s'appelle comment le titre c'est le grand manuel des cocktails des cocktails ah, et je vais courir éditer, acheter ça. Édité chez qui Marabout. Euh, Marabout Marabou. Et le prix pour terminer 35. Merci. 35 euros, nous sommes d'accord. Okay. Oui. Merci beaucoup, Lucas. Merci, Laure et David. On se retrouve dans un instant avec le Vilo Quiz pour gagner les très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv. Sud Radio In Vino 13h13h30 Alain Marty Retour chez les cavistes Nicolas Je rappelle que vous pouvez nous écouter Depuis la boutique de Paris Par exemple Au 57 rue de Turbigo Sur 99.9 On remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre Chaque week-end Sur les réseaux sociaux Notamment mon cher David Cobol oui. C'est le moment du Vino Quiz Je crois hein. Absolument David euh,
3: Vous avez déjà dit Alain Marty Ce qu'on gagne
0: Non mais allez-y Dites-nous Alors d'abord Quelle est la question Il faut puis après, mettre une, une carotte Après le
3: bâton On verra euh, Coffret dégustation De Château Fougas à Bordeaux, un coffret gourmand de domaine du petit bandieu dans la Val-de-Loire et aussi deux places pour visiter le cité de vin à Bordeaux, qui est un lieu extraordinaire avec non seulement un musée, un parcours immersif, mais où on peut, par exemple, sentir différents arômes qui sont captés dans une espèce de bulle et ça, ça, je trouvais ça extraordinaire. Et aussi, les, une analogie entre la musique et le, et le goût. Et je trouve ça particulièrement intéressant. On appelle ça la synesthésie. Il faut expérimenter ça une fois dans sa vie. Plus des boutiques et un bar à vin. Un, un lieu magique. Quoi. Donc, la question, David. Hein Nouvelle question. Alors, la question la de semaine dernière, la question passée. Avec quelles cépages sont, sont euh, élaborés les vins de la société de négoce, quand Dacé? Option A, Sauvignon, B, Merlot, C, Trousseau. Et la bonne réponse, c'est bien sûr le A, Sauvignon.
0: Et cette semaine, David, cette semaine Une
3: nouvelle question. Que retrouvons-nous dans le livre « Le grand manuel des cocktails » écrit par Luca Tubiana Réponse A, plus de 100 recettes de pâtes. Réponse B, plus de 100 recettes de cocktails. Réponse C, plus de 100 recettes de cosmétiques. Oh, très bien, donc voilà, il y a une bon, réponse. C'est pas trop dur là. Non, c'est pas trop dur là. Donc vous allez toute la semaine sur invinoradio.tv, vous avez écouté un peu l'émission auparavant, ça, ça aide. Et vous allez à la rubrique Vino Quiz et le gagnant sera tiré ou sort. Merci beaucoup. Parmi que... les bonnes réponses. Absolument, David hein.
0: oui. Cobol, Invino sur Radio, le grand plaisir d'accueillir maintenant Vincent Lavergère, qui est le directeur du château rennes à Bordeaux. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors un mot sur votre parcours, avant de rejoindre l'un des très grands noms de Sauterne, vous avez fait quoi du Sauterne. Toujours, toujours,
4: toujours <rire> J'ai toujours, toujours, toujours fait du Sauterne depuis 25 ans.
0: 25 ans. Quoi.
4: 25 ans, 26 ans même. 26 millésimes à Sauterne. J'ai fait du rouge aussi euh, sur diverses propriétés à Saint-Estèphe, à. de ouais. très ah oui. Toujours Bordeaux. Racontez-nous
0: ce, ce château, ce domaine, là, avec une année qui est importante, hein, 1635.
4: 1635, Gabriel du Vigneau, c'est le noble propriétaire des lieux. Euh, c'est la première. Alors cette date, en fait, pour euh, Rennes-Vigneau, elle est importante. Euh, c'est la première trace écrite qu'on a euh, sur le domaine. Et c'est la première partie du nom, euh, Gabriel du Vignot. Vignot, en patois local, hein, c'est très simple, ça veut dire l'endroit où il y a de la vigne. Donc euh, ah oui, oh, on ça est ça à l'endroit, on est au bon endroit. Et il euh, y avait déjà de la vigne à l'époque, sûrement du rouge. Du rouge. Laure
1: Et puis, en 2015, le château a changé de propriétaire. Ah, on
4: fait un grand saut là. Oui, oui, ouais. assez, oui.
1: <rire> on fait un grand saut. Mais euh, ce, qui nous, ce qui compte aussi, c'est aujourd'hui.
0: Oui, le propriétaire actuel, donc c'est un, un garçon formidable, Franco-Américain, c'est ça oui. Exactement,
4: euh, plein de plein d'énergie, euh, Derek rémi Smith, euh, Franco-Américain de naissance, qui euh, vit est en, France, en France, travaille en France, et a une activité franco-française. Allez, on le salue. Derek. Et euh, qui, en 2015, a racheté effectivement le. Qu'est-ce
1: qui l'a séduit à ce euh, terme Qu'est-ce qui l'a séduit Alors, a a alors faut, euh, on pour... sait bien que c'est pas évident. Euh, Très bonne question. De...
4: Faut, faut pour ça, faut venir à Rennes Vigno. Rennes Vigno, c'est un magnifique endroit. C'est le point culminant de, de la commune. C'est une une colline, Renvigne, 85 hectares posés sur une colline. Et euh, à l'époque, 2015, c'est moi qui faisais visiter au futur acquéreur euh, la propriété. Je les ai tous emmenés au même endroit, c'est-à-dire sur le point de vue euh, de cette euh, colline qui donne sur toute la vallée de la Garonne, toute la vallée du Ciron. Il y a les Landes girondines en face de soi, il y a les acacias. Enfin, c'est un endroit extraordinaire. Et là, c'est un monsieur qui fait 2,05 mètres. Euh, Quelqu'un qui, qui est plutôt grand. Je l'ai vu et il s'est mis à respirer, à inspirer. Et là, je me suis dit, il faut que ça soit lui. Parce qu'il a compris l'énergie de l'endroit et effectivement, euh, il s'est laissé séduire par par cet endroit, par cette énergie. Et depuis, bah, c'est de, euh, de l'énergie qui, ouais. euh, qui circule. Et faire en fait.
1: venir justement des gens euh, sur cette propriété, c'est vraiment votre truc. Puisque en plus de vendre du vin, d'en produire, de le vendre, vous avez euh, diversifié l'activité de la propriété avec le no-tourisme.
4: Exactement. Euh, ça, ça c'est parti d'un constat un petit peu avant où euh, bah, l'endroit est magnifique et on est très fermé. rennes Vignaux, premier grand cru classé. Ouais. Euh, J'avais quelques visiteurs qui arrivaient presque en dimanche chez, costume cravate et le, le lexique du petit à, à dégustateur aujourd'hui. Hein. Voilà, ouais, c'est voilà. ça exactement. Et euh, je me suis, euh, je montais à Paris, hein, j'ai mis mon costume. <rire> euh, et, euh, et donc, euh, ça m'agaçait de les voir comme ça, très, très, très engoncé. Bah, en, ça impressionne. Très très Et en fait, l'idée, c'est, je me suis dit, il faut faire venir les gens et pour ça, il faut les décomplexer. Et euh, j'ai proposé des activités un peu décalées de façon à montrer qu'on pouvait déguster un premier grand cru classé dans des conditions particulières.
1: C'est-à-dire voilà.
4: C'est-à-dire, par exemple, à 11 mètres de hauteur dans un cèdre bicentenaire accroché à un baudrier. Ouais. Euh, C'est-à-dire, après une, une découverte du terroir euh, à cheval, euh, après un escape game. Donc, en fait, il euh, y a vraiment eu une activité
0: touristique. Et là, Derek, vous avez dit Banco, euh, euh, je suis Oui, alors... Ou il a fallu le la, convaincre la, hein. Non, non. Enfin.
4: La, la seule chose, la première fois que je lui ai Expliqué que je faisais monter des, des personnes à 11 mètres de hauteur et que je les ai picolées, euh, débustés, pardon. Euh, il a tiqué. Après, bon. Euh, tiqué rent...
0: euh, de 2,05 m, ça peut tiquer fort quand même, non ça,
4: Non, mais après, c'est très sécurisé. C'est fait avec euh, quelqu'un qui a un diplôme d'État, puisqu'il y a un diplôme d'État de grimpeur d'arbres. Euh, ah bon, a... bah, David, oui. es
0: pas vous vous intéresser ça, non C'est pas trop tard pour non Oui, euh, oui, moi, je,
3: je suis toujours prêt à des conversions. J'en ai fait pas mal dans ma vie.
0: C'est vrai, vous avez commencé comme menuisier.
3: Donc et après, non, au contraire, euh, il a trouvé l'idée
4: géniale et il m'a dit, en fond, et euh, depuis en France.
0: Ouais, vous avez donc pris un hein, de nos confrères de la, de la RVF hein, qui vous ont félicité aussi euh, pour, pour le no-tourisme.
4: Exactement l'année dernière puisqu'on a eu le prix du meilleur accueil eau no touristique
0: ah, génial, euh, dont on là. était très fiers. Laure donc ça ça veut dire il donne envie d'y aller hein, on a envie ah, d'y ah, aller hein, ah, pour oui, ceux qui ne connaissent pas. Il donne vraiment
1: allez. envie d'y aller et donc après euh, le, le style même des vins a changé avec vous. Il euh, y a moins peut-être de sucre qu'avant comment, comment enfin, expliquez-nous.
4: L'expression alors il n'y a oh. pas moins de sucre pardon il n'y moindre de sucre la, 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 la construction ne se fait plus autour du sucre euh, l'idée du, du sauterne hein, que je défends toujours, c'est la complexité aromatique c'est le seul vin qui peut avoir cette complexité aromatique, c'est le seul vin qui peut sentir la mangue, le tabac blond, le thé, la figue, la poire euh, qui a une complexité aromatique grâce au botrytis, et quand on travaille avec le botrytis...
3: botrytis, David Cabol c'est quoi C'est un champignon qu'on appelle le botrytis cinerea, cinerea c'est cendre en latin, donc ça pousse ça, ça transforme la peau du raisin dans un espèce de tissu gore où l'eau peut s'évaporer et tout le reste est concentré. Tout le reste, c'est important. Ce n'est pas que le sucre qui est concentré. C'est les saveurs et l'acidité. Donc, il y a énormément d'acidité dans, dans la sotterne et ça, c'est à mon avis la clé de voûte de cette histoire-là. Exactement.
4: Et euh, on a la concentration, on a la complexité et le travail que je fais aujourd'hui sur Anne Vigno, c'est travailler sur la salinité et l'amertume. C'est-à-dire, en fait, euh, quasiment mentir au cerveau en lui faisant croire qu'un vin qui est éminemment sucré, mmh. en fait, est amer et acide.
1: C'est-à-dire mmh. qu'il y a combien de grammes de sucre
4: On est sur les moyennes des premiers grands crus classés, c'est-à-dire entre 130 et 155 grammes de sucre résiduel oh. par litre, peu importe. Mmh. Parce que on va, je vais travailler sur l'expression de la salinité. Et ouais. lorsqu'on boit une solution salée après une solution sucrée, inversement, une solution sucrée après une solution salée, on sent moins mmh. euh, la sucrosité. Et en fait, l'idée, c'est ça c'est de faire d'un sauterne, d'un vin licoreux, un vin doux, un vin qu'on boit.
1: C'est vrai que pour l'avoir goûté, je sais à quel point c'est équilibré et, euh, et qu'on n'a pas cette sensation. Euh, Absolument. Reste ce, merci ce, merci
4: cette vous. Et vous avez des,
0: des millésimes anciens, Vincent, sur le, le domaine Rennes-Vignaux, parce qu'on euh, a eu la chance de goûter des, des vieux millésimes, hein, notamment des 59 ou des.
4: Alors, oui, ceux-là ne sont plus à la vente, hein, ils font partie des, du, du caveau historique, mais à partir de 2002, aujourd'hui, dans, dans la vous boutique... Vous avez
0: recréé une collection quelque part. Quoi. Et
4: on a, depuis 2002, les, tous les millésimes sont à la vente.
0: Et donc le type d'accord, parce qu'on se dit, bon, on sauterne, tout ça, là, le sang péternel, foie gras, même si vous en vendez au sein du groupe Trésor du patrimoine. Exactement, euh, ça il marche pas, très ça bien. bien. mais il n'y a pas que, quoi, non. Non
4: alors c'est très simple, hein, les accords mes amis avec un sauterne, pour moi, c'est tout sauf la côte de bœuf et le camembert. Voilà. – Pas reste... le camembert, on s'en va. – Non, mais tout le reste fonctionne en fait. – Avec, le, fait...
1: Le, en fait. avec le, le poulet rôti. – Avec un
4: poulet rôti, c'est merveilleux. Ah, – ah, Avec, avec l'huître. Euh, – Exactement. – des, euh... des huîtres et du sauternes, euh, oui. – Mais il faut... faut savoir qu'au début du XXe siècle, euh, il était recommandé dans les, dans les accords les et vins de déguster avec des belons un sauternes. – dans une petite
0: saucisse, non par une une pourquoi par exemple.
4: Mais ça va aussi très bien avec les fromages. Ça va avec. Bon. Euh, on parlait des huîtres, mais ça va avec tous tous les euh, tous les euh, coquillages et euh, oui. ça
0: fonctionne. Bon, donc ça va avec tout, hein, sauf le camembert, on a bien compris. que là, bien. Non, il y, y a un
3: autre aspect, c'est les épices. Alors le, ah. le seul, parce que les épices ont besoin. On a besoin d'étouffer le feu, surtout quand c'est très épicé. Oui, le, 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 le sucre est je salé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Vincent, il y avait un, un restaurant, je ne sais pas s'il est toujours là, qui s'appelait Le Bistrot du Palais à mmh. Bordeaux. Mmh. Un restaurant chinois, Exactement. Euh, Séchouanaise. Qui faisait. Était très bien ça. Tout, une, une collection de, de vins. Bon, bon, à suivre. Il y a
0: une adresse, un site internet pour prendre euh, renseignements, pour, pour vous suivre et, et suivre les, les excellents vins de ce domaine, de ce château rennes -Vignot.
4: Exactement, oui, oui. Il y a une adresse. Euh, donc, euh, une adresse postale, c'est 4Levigneau33210BOM. Un oui. site internet, www.château www, château de rennes Il y a tout ce qu'il faut.
0: Merci beaucoup Vincent, merci également vous Laure Gasparotto, David Cobod et Lucas Tubiana et ainsi que nos amis amateurs de vin qui nous écoutent avec beaucoup de passion, un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission, fin de ce numéro de InVino Sud Radio, pour en savoir plus rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv les réseaux sociaux et puis on se retrouve demain, demain ça sera à 13h pour un nouveau numéro d'InVino, toujours en direct des caves Nicolas, on parlera de l'Arménie mais alors côté Bacchus et de la Corse aussi les grands vins corse, avec notamment le domaine Arena, d'ici là excellente suite au week-end, restez fidèles à Sud Radio, encourager tous les vignerons français et surtout respecter la plus grande des modérations.